0: Dengarkan di mana saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman li Wa asyadu anna hamadan abduhu wa rasuluhu da'ilah rizwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari syarah al aqidah al-wasiliyah dan ini adalah pertemuan yang ketujuh dan ini pertemuan yang paling berat ya pertemuan yang paling berat insya Allah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala tapi saya mohon konsentrasi dari para hadirin hadirat e, jika apa yang saya akan sampaikan ini bisa dipahami dengan baik maka untuk membantu syubhat-syubhat ahlu bidah maka sangat mudah. Oke okay, ini adalah kita akan hari ini akan bahas tentang pokok syubhatnya para penolak sifat. Semua syubhat mereka kembali pada satu syubhat. Ya, sebenarnya ada empat syubhat tapi empat syubhat itu pun kembali kepada syubhat ini syubhat inti ya. Jadi aslu as ya. Insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Bismillah ya. Kita mengulang kembali sedikit pelajaran yang terpotong kemarin kita pembahasan tentang masalah kidamul alam ya, tentang apakah alam itu Qodim ya. maka <tuh> dalam hal ini ada pendapat dari Al-Falasifah kemudian ya, pendapat yang kedua ya pendapat uh, atau kita mengatakan Yang pertama alam Qodim atau Azali Kemudian yang kedua alam Muhdath atau Baru Maka pendapat ini Adalah pendapat dari Al-Falasifah ya, Yang diwakili oleh ibnu Sina Wa Al-Farabi Dan Al-Ghazali Rahimahullah dalam kitabnya Tahafutul Falasifah Yang artinya kontradiksi Orang-orang ahli filsafat Demikian dalam kitabnya Al-Munkith Minad Dolal dia mengkafirkan falasifah antaranya Ibn Sina dan Al-Farabi. Kenapa? Karena seluruh orang-orang ini mereka terjerumus dalam tiga hal yang membuat mereka kufur. Satu sudah cukup membuat mereka kafir apalagi tiga. Jadi Al-Ghazali menyebutkan 20 kesalahan dari falasifah kemudian dia klasifikasikan ada kesalahan yang mengkafirkan, ada kesalahan yang hanya membidahkan dan hanya kesalahan yang mungkin istihadiah ya dari dua puluh kesalahan tersebut tiga yang mengkafirkan yaitu pendapat orang falasifah bahwasanya yang pertama alam kodim alam kodim atau azali yang kedua yang dibangkitkan oleh Allah hanya ruh Ruh dan bukan jasad yang ketiga ya Allah hanya Memiliki ilmu yang global tidak terperinci. Ini tiga kesalahan dari falasifah yang menyebabkan Al Ghazali mengkafirkan mereka. Tentunya mereka dengan logika mereka akhirnya terjerumus dalam tiga kesalahan ini. Masing-masing ada logikanya. Tapi yang jadi perhatian kita adalah poin pertama yaitu mereka mengatakan alam adalah azali. Ya, sebagaimana sudah kita singgung pada uh, pertemuan kemarin dalil mereka. Ya. dalil mereka kata mereka bahwasanya Allah ya adalah illatun tuntamah illat tamah yaitu sebab yang sempurna kalau sebab itu sempurna maka ma'lulnya ma'lulnya ma'lul yaitu akibatnya ak tidak akan Terlambat dari sebabnya Sebabnya Ya Sehingga ya, Sehingga Allah Yang merupakan ilah, sebab Dan makhluk Makhluk Yang merupakan ma'lul Atau akibat Sama-sama Qadim Jika Allah Qadim, maka makhluk Qadim. Karena jika sebabnya Qadim, maka akibatnya juga Qadim. Qadim atau Azali. Ini masih paham saya di sini? Atau sudah hang sejak awal? <laughs> ya? Kata mereka, sebab... Ya. Kalau kita manusia kita punya sebab akibatnya bisa muncul belakangan. Misalnya mau kaya ya, sebab kerja-kerja kerja, kerja, kerja dulu, nanti akibatnya kayanya belakangan ya. Kadang miskin malah enggak jadi kaya ya. <tos� ge mosquito> Tapi karena Allah adalah sebab yang sempurna, maka jika dia ingin menimbulkan akibat, maka akibatnya tidak ada jedanya. Tidak ada jedanya dan dia akan bersamaan dengan sebab ya. Akan bersamaan dengan sebab. Maka jika sebabnya qadim yaitu Allah Subhanahu wa taala maka ma'lulnya, akibatnya itu makhluk juga kodim, juga kodimnya paham tidak ragu-ragu oh, kepalanya ya ini logika berpikir mereka ya karena sebabnya kenapa akibat tidak terlambat daripada sebab karena sebabnya ini sempurna karena sebabnya sempurna maka dia muncul bersama dengan akibatnya ya pelaku bersamaan muncul dengan objeknya subjek dan objek bermuncul di waktu yang yang sama jika subjeknya adalah qadim maka objeknya juga adalah qadim ini pemikiran mereka, maka mereka dikafirkan karena ini melazimkan bahwasannya makhluk apa qadim sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang falasifah dikafirkan oleh Ghazali paham sama sini? ya Kata mereka, logikanya sama seperti matahari dan cahayanya. Matahari dan cahayanya bukan materi dulu, cahayanya belakangan tidak. Matahari dan sinarnya muncul bersamaan. Matahari adalah uh, sumbernya dan cahaya adalah akibatnya bersamaan. Ya. Terus kalau dikatakan wahai falasifah, berarti kalian mengatakan makhluk sama dengan Allah dari sisi zaman sama. Tapi dari sisi rutbah tidak sama, akibat tentu tidak sama dengan sebab. Mereka berkilah begitu. Paham? Kalau kita katakan, wahai wahai orang-orang falasifah. kalian mengatakan bahwasanya makhluk qadim sama dengan Allah qadim. Berarti sama dong? Mereka bilang tidak sama, ada perbedaan. Kenapa? Karena secara secara tingkatan tetap saja sebab bukan apa? Akibat. Tetap saja akibat kedudukannya di bawah apa? Sebab. Tapi di min zaman, dari sisi zaman sama. Min haithu rutbah, dari sisi tingkatan maka sebab lebih tinggi daripada akibat. Sehingga mereka mengatakan mereka berkata bahwasanya Allah Qodimun bizatihi adapun al alam qadimun bi ghairihi Allah qadim secara zatnya Allah qadim dengan sendirinya secara zatnya makhluk juga qadim atau alam alam semesta Juga kodim Dengan sebab Allah Dengan sebab Allah, Allah. Tapi sama-sama apa? Kodim Sama-sama kodim Tapi bagaimana bantahan terhadap ini ya. Maka ada pendapat kedua Bahwasanya alam itu muhdas Alam itu baru, tidak kodim Dan ini pendapat dipilih oleh Ya Ahlus sunnah wal jama'ah. Dan juga pendapat dipilih oleh Al-Mutakallimun. Mutakallimun maksudnya Ahlul Kalam. Ahlul Kalam. Maksudnya dalam ini adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyyah, Kemudian Asyairah, Dan maturidiyah. mereka mengatakan alam itu baru, tidak kodim, karena tidak mungkin Tuhan dulu sendirian, ya, baru kemudian muncul apa? Muncul alam. Maka kita bantah. Bagaimana bantah? Adapun sunnah pendapat mereka bahwasanya atau secara umum pendapat alam itu muhdas sesuatu yang baru, muhdas sesuatu yang baru, ya. Dalilnya banyak, ya. dalil. Bahwasanya alam itu muhdas. Dalilnya Nakli maksudnya nas, seperti ya, idzah aroda sya'ian an lahu kun kun fa yakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, ya. Allah menghendaki sesuatu. Semua berarti dibawa kehendak Allah. Ya, semua yang terjadi di alam ini atas kehendak siapa? Allah. Maka termasuk makhluk, termasuk alam. Jika Allah berkehendak sesuatu, tidak aroda caian. lahu Allah berkata, kun jadi. Fa in artinya maka, maka jadilah. Ya. menunjukkan bahwasanya Allah berkehendak dulu baru kemudian apa muncul karena fa itu yufidu tertib fa yufidu apa ada tertib urutan ya misalnya saya mengatakan jaa ahmadu fa umar telah datang ahmad lalu umar lalu umar berarti ada tertib ahmad dulu baru apa baru umar Nah Allah kalau ingin menciptakan makhluk, Allah berkehendak dulu Baru Allah mengatakan apa? KUN FAYAKUN Allah bilang KUN dulu baru kemudian Jadi, sebelum Allah bilang KUN ada atau tidak? Enggak ada, setelah bilang KUN baru Baru ada, ini secara ayat Secara dalil Al-Qur'an, sehadith Sabda Nabi SAW Kan Allah wa Walam yakun Syai'un Ma'ahu, ini dari riwayat Walam yakun syai'u ghairuhu walam yakun syai'un qablah ma'ahu yang artinya dahulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatupun yang bersamanya. Kalau makhluk alam sudah ada, tentunya berarti sudah ada bersama siapa? Allah dalam azali Allah sendirian, lantas Allah menciptakan apa? makhluk. Paham? Ini secara dalil naqli. Sekarang kita bantah secara akli Dalil akli ya. Dalil Akli itu secara akal, secara akal ya. Kita katakan bahwasanya ya, jika fa'il subjek dan maf'ul objek berbarengan, maka tidak bisa dibedakan mana yang fa'il, mana yang objek, mana yang subjek, laku dan mana yang objek atau eh, atau predikat lah ya, atau predikat, tidak bisa dibedakan. bersamaan ya bersamaan maka kalau munculnya barang kita nggak tahu mana sebab mana akibat muncul barang si A dan si B muncul barang mana kita bilang mana yang akibat mana yang sebab gak ada yang tahu karena barengan paham secara logika namanya sebab pasti mendahului apa akibat akibat pasti setelah apa sebab paham sampai sini yang kedua yang ini bantahan sayangnya dalam kitabnya Rad alal mentiqiyin Matemi punya buku judulnya Rad al-Mantiqiyin. Kalau baca cepat tua ya. Susah. Ya. Rad al-Mantiqiyin tentang terhadap ahli mantik, ahli filsafat. Beliau mengatakan ya. Kalau sama-sama qadim, kalau Allah dan alam sama-sama qadim maka Seharusnya sama-sama, sama-sama tidak bisa, tidak bisa fana, tidak bisa sirna. Ya, sekarang sama-sama kodim kalau gitu sama-sama tidak bisa fana, karena memiliki sama-sama kodim sama-sama azali. Ya, apa yang menyebabkan antum wahai fala sifat mengatakan Allah? Apa namanya abadi sementara alam bisa sirna. Ini tidak benar. Karena sama-sama memiliki sifat azali. Maka tidak ada azali tersebut. Tidak ada yang bisa membuat dia merubah jadi azali menjadi hilang. paham Saya ulangi. Sama-sama konsekuensi dari Qadim. Suatu yang azali. Maka dia tidak bisa hilang juga. Sama-sama akan abadi. Ya. Namun orang falasifah mengatakan. Adapun Allah Tuhan. Dia akan abadi. Adapun alam bisa sirna. Dan itu salah karena sama kalau sama-sama azali, maka seharusnya sama-sama juga abadi. Paham? Kalau sama-sama azali, harusnya sama-sama abadi. Sama-sama apa? Abadi. Bantan berikutnya secara akal juga. Kenapa? Yang dikatakan qadim, qadim hanya al-aflak. Al-aflak itu maksudnya Planet-planet, atau semisalnya ya. Planet-planet atau bintang-bintang ya, atau bintang-bintang. Bukankah makhluk-makhluk yang lain juga, termasuk alam? Ini jawaban yang sangat logis. Mereka mengatakan yang kodim cuma aflak, yaitu alam semesta. Mungkin maksudnya langit-langit atau planet-planet. Kenapa ente bilang cuma itu, yang kodim? Bukankah kita juga makhluk? Kita ini makhluk bukan? Kita termasuk alam nggak? Kenapa tidak bilang kita juga Qodim? <laughs> Karena kenyata kenyataannya kita baru muncul 40 tahun yang lalu. Jadi kenyataannya, kalau memang Anda mengatakan bahwasanya alam Qodim, berarti alam beserta isinya seluruhnya juga Qodim. Kenapa Anda mengatakan cuma aflak yang Qodim? Sementara e, makhluk yang lain tidak? Tidak Qodim. Paham sampai sini? Paham tidak? Baik. Bantan secara bahasa, secara bahasa Arab, Dikatakan, kotok tuhu fengkoto'a, aku memotongnya, maka terputus, maka terpotong. Secara bahasa, pasti akibat, sebab mendahului apa? Akibat. Sebab mendahului akibat. Aku potong dulu, baru kemudian apa? Ter, terpotongkan. Baik, ini kira-kira bantahan terhadap apa? al falasifa ya, secara al -falasifah. sampai sini paham paham tidak baik pahami dulu <tuh> nah kalau sudah hapus ya saya mau masuk ke pemikiran ahlul kalam jadi sebagian ahlul bida mereka menuduh Ibnu Taimiyah berpendapat dengan pendapat falasifa mereka mengatakan bahwasanya Ibnu Ibnu Taimiyah rahimallahu mengatakan alam itu qadim Ini kedurusan atas nama Ibnu Taimiyah. Ini muncul dari orang-orang yang tidak paham bukunya Ibnu Taimiyah. Sehingga dia baca sebagian dia menyangka Ibnu Taimiyah menyangka alam itu qadim sehingga sebagian mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah membantah falsafa ini bantahan semua saya ambil dari Ibnu Taimiyah. Ya, contoh ini bantahan semua saya ambil dari Ibnu Taimiyah dan terlalu banyak pernyataan Ibnu Taimiyah menghabisi falsafah. Ya, namun orang-orang sebagian tidak paham perkata Ibnu Taimiyah, dia salah paham, dia menyangka Ibnu Taimiyah menganggap alam itu apa? Kodim, ya. dan banyak kedustaan terhadap Ibnu Taimiyah, maka ditulislah sebuah risalah doktora ya tentang bantahan terhadap tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah yang tidak benar. Di antaranya mereka sampai sekarang mereka menudih Ibnu Taimiyah mengatakan alam itu apa? Kodim, Padahal Ibnu Taimiyah membantah pendapat tersebut dengan sangat jelas dan sangat logis ya. Bantahannya tadi saya nukilkan kepada antum sekalian. Ya. Tapi kita lanjutkan tentang pokok syubhat ahlul kalam dalam menolak sifat. Bagaimana ceritanya? Kita mau cerita ya. Ceritanya begini. Pertama ahlul kalam ahlul kalam tadi siapa? Tahu kan? Jahmiyah, kullabiyyah, mu'tazilah, syairah, maturidiyyah ingin membantah falasifah. Falasifah yang mengatakan alam itu apa? Alam Qadim azali fokus bantahannya bagaimana bisa membuktikan bahwasanya yang qadim hanyalah pencipta al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala Adapun makhluk alam atau makhluk semuanya muhdats dalam kurung baru baik cerita berikutnya Akhirnya mereka membuat suatu teori yang disebut dalilul a'rad Dalil a'rad Nanti akan kita jelaskan Al-a'rad Apa itu dalil al-a'rad? Penjelasan dalil tersebut Penjelasan teori tersebut Sebagai berikut Paham sampai sini? Sampai sini paham ya? Jadi mereka ingin bantah falsafah, Ya Karena falasifah mengatakan alam dan Tuhan sama-sama Qadim. Maka mereka yang jelaskan yang Qadim cuma Tuhan. Alam? Tidak. Nah untuk membantah pendapat falasifah bahwasannya Tuhan itu Qadim, mereka membuat bahwasannya alam itu diciptakan oleh Tuhan. Bahwasannya alam diciptakan oleh Tuhan, bukan azali bersama Tuhan. Ya Mereka membuat suatu teori yang disebut dengan dalilul a'rad. Dalilul a'rad. Adapun penjelasan teori tersebut, kata mereka, pertama, a, alam semesta atau makhluk secara kasat mata adalah muhdas maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Kita lihat pohon, kita lihat manusia, ya, contoh manusia, pohon, hewan, tadinya nggak ada kemudian ada kemudian menghilang. Ini semua namanya apa? Muhdas Ya, contohnya apa? Contohnya tumbuhan, hewan, antum dan lain-lain. Dari tidak ada menjadi ada dan akan menjadi tidak ada lagi. Faham? Ini namanya muhda secara bahasa. Yang kedua, ini yang jadi poin yang jadi masalah. Ini poin critical poin di sini. Apa dalil, dalil atau bukti? Bahwasanya alam itu muhdas atau atau apa sifat khusus makhluk yang muhdas makhluk yang muhdas maka mereka mengatakan ciri jawabannya makhluk terdiri atas dua al jauhar kalau kita gampangan jisim atau jasad atau zat kemudian jenis al-arad al, al, al atau jamaknya al-arad yaitu sifat-sifat sifat-sifat jauhar tersebut ya contoh saya ini makhluk firanda apa sifatnya banyak tinggi rambutnya punya rambut saya bergerak saya makan saya duduk itu namanya apa itu arad Jasad saya namanya jauhar itulah makhluk sifat makhluk itu itu terdiri dari jauhar dan apa dan al-arad yeah. al-arad yang dimaksud di sini kata mereka al akwan al-arba' al-arad al di sini maksudnya al akwan al-arba' ah, yaitu adalah uh, as-sukun wal Wal-jama' wal, 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 Wal-tafarruq Kalau saya tidak salah ingat ya Ini diantara ciri-ciri A'rod adalah Empat perkara yaitu diam Bergerak Bersatu Terpisah ya. Ini ciri-ciri A'rod Ciri-ciri A'rod Perkara berikutnya, C, maka semua yang tersusun atas jawhar dan a'rad, maka dia adalah makhluk, maka dia adalah muhdas. Dan kalau muhdas berarti apa? Mah? Makhluk. Sampai sini paham? Ini paham syubhat ya? ini inti subhat mereka. Saya ulangi. Maka semua yang terdiri atas jauhar dan arad, maka itu adalah muhdats karena ciri-ciri muhdats kita katakan apa? terdiri atas jauhar dan al-arad. Al Jika perkaranya demikian, Dek, maka ini intinya, intinya 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 Tuhan yang kodim ya tidak boleh berupa tidak boleh berupa jisem dan aarot sifat aarot maksudnya apa tadi sifat, sifat. Tuhan harus beda. Yang mereka sebutkan dengan mukhalafatul lil-hawadith. Harus berbeda dengan hadis. Hawadith itu jamaah dari apa? Hadis. Suatu yang mudah. Sama saja. Tuhan harus beda. Kalau Tuhan harus beda, maka Tuhan harus kosong dari karenanya Allah harus tidak boleh sama ya? Tidak boleh Jisim dan tidak boleh Tidak boleh punya a'arat Karena kalau Allah punya isim punya a'arat Berarti Allah sama dengan makhluk Paham? Dengan demikian <coughs> Antum paham gak tidak? Ini kalau tidak paham bahaya ini Tunggu belum selesai Jadi dulu foto belum selesai <coughs> Hah? Ini namanya dalil apa? ya Dalil A'arat Al-jauhar sama dengan jism, ya. Sama dengan apa? Jism. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Dalil ini ya, menunjukkan sifat utama jism atau jauhar adalah memiliki aqrot. Jadi jisim atau jauhar tersebut memiliki apa? Sifat-sifat. Paham? -sifat. Maka segala yang memiliki aqrot, maka dia adalah jism ya maka apa saja yang yang didatangi oleh a'rad maka dia jism kemudian kaidah ini tidak bisa sempurna sehingga mereka mengatakan apa kaidah intinya inti kaidah ini tidak sempurna kecuali dengan menambah kaedah baru al-ajsam mutamasilah mutamasilah jisim-jisim itu mirip-mirip mirip-mirip semuanya kesimpulan supaya Allah beda dengan makhluk maka Allah tidak boleh jisim jisim karena Jisim itu semuanya mirip-mirip. Semuanya mirip. Dan agar Allah tidak jisim, jisim maka Allah tidak boleh kena a'rat. Tidak boleh mengalami a'rat. Mengalami a'rat. Al-a'rat. Sehingga Allah tidak memiliki sifat. nggak tahu an tumpahan atau, atau tidaknya. <tik> Saya kasih kesimpulan sih. Coba lihat sini semua. Perhatikan. Jadi kita kembali kepada cerita lama. Orang Falasifa mengatakan alamnya apa? Kaudim. Tentu ini kekufuran. Maka kita harus bantah bahwasanya yang kaudim cuma Allah. Maka Allah harus mukhalifun lil hadits harus beda dengan semua semua yang muhdaf. Nah apa ciri-ciri muhdas? Mereka lihat alam. Muhdas ternyata alam. Alam itu isinya apa? Isinya jism dan sifat. Saya jism ada sifat saya yang bergerak, mau makan, mau apa itu sifat saya sakit, nggak sakit. Ya. Kalau begitu ciri khas daripada, jisim, daripada muhdas adalah Berjisim, berjauha dan berapa? Bersifat, bersifat. Kemudian menurut mereka Keedah yang lain, ajisam mutamasilah sama jisim tuh sama-sama mirip-mirip. Kalau begitu, Allah tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh jisim dan tidak boleh apa? A'arat. Tidak boleh sifat. Maka agar Allah beda dari muhdas, dari makhluk, Allah tidak boleh jisim. Dan supaya Allah tidak boleh jisim, maka tidak boleh memiliki a'arat. Faham sampai sini? A'arat ini sifat, maka mereka harus menolak sifat. Faham sampai sini? paham? Ini masih syuhad ya, belum bantahan. Kalau <laughs> oh, sudah tolong dihapus. Ini nggak boleh berhenti, harus selesai ya. Tunggu-tunggu dulu biar teman-teman foto dulu, sebentar. Udah-udah, nggak -udah, usah terlalu bersindah apa-apa. Tentang Dalil Arab. Satu. Mereka mengatakan Inilah cara untuk mengenal adanya Tuhan Adanya pencipta Harus memahami dalil ini Agar bisa Membuktikan Adanya Pencipta Dan ini adalah pendapat Asyairah Pendapat Asyairah Mutaakhirin Seperti ya, uh, Seperti Al Iji, kemudian Al Amidi, Al razi Al Sanusi, Al Iji dalam kitabnya Al Mawakif, Al Amidi dalam kitabnya Abu Karil Afkar, Al razi dalam kitabnya Al Matalibul Aliyah dan Muhasal Afkar, Al Sanusi dalam kitabnya Sharu Umul Barahim. dan ini juga pendapat Mu'tazilah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Usul Khamsah. Al-Usul Al-Khamsah Yang kedua Kata mereka Dalil ini Atau teori ini Adalah Awal wajib Alal wajib Alal mukallaf Kewajiban pertama yang harus diketahui oleh seorang yang memusuhi Islam. Sesungguhnya mereka ada khilaf. Apa yang pertama wajib diketahui oleh orang yang memusuhi Islam? Maka ada beberapa pendapat yang mengatakan yang wajib harus syak ragu. baru kemudian mengenal Tuhan. Ada yang mengatakan adalah nazar, yaitu memandang. Inilah cara memandang teori seperti ini, yaitu mau pandang berpikir dengan akal, dengan teori ini. Ada yang mengatakan yuzun minan nazar, sebagian daripada teori ini. Ada yang mengatakan ma'rifat. Sampai mereka ada enam pendapat, tujuh pendapat tentang yang wajib bagi orang yang mostul Islam. Namun mereka sepakat intinya adalah harus memahami dalil ini, baru bisa seorang masuk Islam. Antum aja paham nggak? Antum berarti belum sama so Islam. <laughs> ini cara mengenal Tuhan dalilnya ini kata mereka. Bantahan. Ini harus selesai nanti nggak boleh saya stop sekarang harus selesai. Bantahan. Ya. Pertama. cara mengenal Tuhan banyak tidak harus pakai cara ini pakai cara yang sulit ini diantaranya temi-temi yang mengatakan diantaranya misalnya ya melihat agungnya makhluk Allah Dan ini pendapat yang ditempuh oleh Abu Hasan al-Asyari. Abu Hasan al-Asyari dia kritik nanti kita dijelaskan Intinya untuk melihat adanya Tuhan, dia tinggal lihat makhluk ini makhluk nggak mungkin terjadi sendirinya. Ini makhluk nggak mungkin. Eh sudah, dengan otomatis kita tahu ada yang menciptakan. Selesai. Nggak usah pakai teori-teori ini, paham? Teori gini apa, -apa susi pusing susi pusyeng. Ini orang yang mau tahu ada Tuhan sudah. Yang lihat ini semua kita tahu nggak mungkin ini terjadi dengan apa sendirinya. Selesai. Maka kita tahu adanya apa Tuhan, ya. Artinya ini semua tidak mungkin, ini semua tidak mungkin terjadi dengan apa sendirinya. Yang kedua, dalil mukjizat, mukjizat. Mukjizat itu secara sederhana apa? Merubah merubah uh, aturan alam. alam semesta. Nah kalau ada aturan alam semesta berubah, berarti ada Tuhan yang merubahnya. Contoh api harusnya membakar, tau tau api jadi apa? dingin. Nah, berarti ada yang ngatur nih. Yang bisa merubah ini pasti yang menciptakan apa? Api. Paham? Misalnya nabi salah salah keluar tangan air dari jari, keluar jari, air dari jari. Nah, ini ini nggak sesuai dengan aturan alam semesta. Berarti ada yang merubah aturan tersebut. Berarti yang merubah itu apa tuh? Tuhan, Maka adanya mukjizat menunjukkan bahwasanya ada pencipta. Makanya waktu Nabi Ibrahim berdiri berdebat dengan Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim, Robbialadiyohiwa yumit, Tuhanku menghidupkan matikan. Kata Namrud, kalau anak ohiwa umit, saya juga bisa menghidupkan matikan. Dia bohong, dia bahulul ya. Ternyata maksud dia menghidupkan itu. dan mematikan ada dua orang yang dihadirkan, kata dia ini dua-dua saya sudah hukum mati tapi yang satu saya lepaskan berarti saya menghidupkan yang satu tetap saya bunuh berarti saya matikan itulah menghidupkan dan matikan, ini Tuhan kok bahlul ya bukan begitu maksudnya, maksudnya matikan itu sudah mati dihidupkan bukan yang divonis mati dibebaskan tapi karena Tuhan bahlul maka Nabi Ibrahim lanjutkan dengan dalil berikutnya ya. Kalaulah fa'inna Allahayak tibisham minal memenerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu Tuhan, harusnya kau bisa rubah aturan alam semesta. Terbitkanlah dari barat. Maka dia tidak bisa menjawab. Nah, berubahnya sistem alam semesta ini namanya mujizat. Dan itu menunjukkan ada yang merubah. Berarti ada tuh. Tuhan. Faham? Mujizat menunjukkan ada Tuhan. Selesai. Belum usah pakai teori tadi. Susah banget ya. Teori ketiga, misalnya, bahwasanya muhdaf dalam kurung yang baru menunjukkan muhdis yang mengadakan yang mengadakannya. Selesai kita lihat manusia tadi ada kemudian mati dari tidak ada kemudian ada. berarti ada zat yang membuat ini semua selesai, ini semua muhdah jadi tidak ada menjadi apa? ada, berarti ada yang mengadakannya, gak usah pakai teori al-jauhar al-a'rad, paham? bikin buyang ya baik, ini bantuan pertama kedua nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan dalil ini padahal adab ke WC aja Nabi ajarin. Tapi ini masalah akidah, masalah penting. Bahkan kata mereka yang pertama harus dipahami. Loh kenapa Nabi tidak pernah ajar? Kenapa Nabi tidak pernah ajarkan? Ya. Kemudian yang ketiga, bisa di padahal waktu orang-orang masuk Islam, Arab Badui, orang Yahudi, orang Nasrani Orang musyrikin majusi kalau masuk Islam nabi bilang apa ucapkan apa ashadu alla ya. ilaha ilallah selesai ada nabi bilang eh jism aarat enggak ada. paham nggak ada ya semua manusia, semua mau masuk Islam cukup apa cukup syahadat syahadat selesai Tiga, bisa dipastikan Abu Bakar dan Umar Dan seluruh sahabat Tidak paham Dalil A'rad Ajan kah? Ajan Ajan dulu deh. Biar hangnya hilang Empat, jika orang hanya bisa beriman dengan teori ini Maka hampir seluruh kaum muslimin Orang Islam, kafir Ya nggak antum aja nggak pernah paham tentang jauhar dan akrab Baru dengar malam ini kan Ya. Makanya dibantu oleh Ghazali dan nukil oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kata Al Ghazali intinya dengan teori ini melazimkan banyak orang yang kafir karena kebanyakan orang tidak paham tentang apa dalil ini. Bagaimana anda mensyaratkan iman kepada orang kalau mau beriman harus paham dalil A'raf dan Al -jiz, Al, al Jawhar. Orang semua tidak paham. Ya. Kalau begitu kafir. Gimana nanti kalau nanti harus kita harus mengenal Tuhan dengan cara seperti itu berarti rata-rata orang semuanya apa? kafir karena antum saja baru sekarang aja pun belum tentu paham. <laughs> Sudah saya jelaskan capek-capek belum tentu antum paham. Bagaimana dia mengatakan ini kewajiban pertama yang harus dipahami oleh seorang ingin masuk Islam. Ini kengawuran luar biasa. Ya, Keengawuran luar biasa. Dan itu terdapat dalam buku-buku akidah mereka. Ya tadi saya sebutkan ada buku al mawakif ada buku Abgarul Afkar Al-Amin al razi dua buku Al-Matalibul al Aliya dan Muhasal Afkar Sanusi seperti Syarah Umul Barahin dan yang lainnya. mereka sebutkan masalah ini. Ini menakjubkan bagaimana mereka mengambil suatu perkara yang paling penting sementara tidak ada dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka ini ngambil dari mana? Mengambil dari teorinya Aristoteles. Mereka terpengaruh dengan apa? Aristoteles teori ini. Ya, untuk dimasukkan dalam Islam, dimasukkan dalam Islam bahkan dijadikan syarat untuk masuk Islam. Kemudian bantahan berikutnya Ya. Dalil ini ternyata Warisan dari Mu'tazila Sebagaimana dijelaskan oleh Dinukil oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari Dari As-Samnani Ada seorang ulama besar di Asyairah bernama As-Samnani Dia mengatakan dalil ini adalah Sisa warisan dari Mu'tazila yang Masuk ke dalam Asyairah dan ini kebatilan. Ya. Karena Asairo mengaku perang sama Mu'tazilah. Ternyata mereka masih mengadopsi pemikiran apa? Mu'tazilah. Ya. Kemudian yang berikutnya seandainya sifat Tuhan paling inti Tidak boleh jisim. Ya, kita bilang jisim ini sifat perkataan yang masih kurang jelas. Kalau maksudnya jasad seperti manusia maka Tuhan tidak boleh seperti itu. Tapi kalau jisim maksudnya adalah zat, ya, maka Allah ber, berjisim. paham? Kita sudah jelaskan. Jisim maksudnya apa? Kalau jisim maksudnya seperti tubuh saya, tubuh manusia ada daging darahnya maka Tuhan tidak berjisim. Tapi kalau maksudnya jisim adalah zat, ya, maka Allah berjisim. Tapi kalau kita katakan sifat Tuhan paling inti tidak boleh jisim. maka nabi waktu nabi Ibrahim waktu membantah raja Namrud gampang, wahai Ibrahim saya Tuhan, gampang ente jisim bukan Tuhan. Selesai. Tapi ternyata nabi Ibrahim tidak membantah demikian. Paham? Contoh lagi seperti nabi Ibrahim, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu mengatakan dajjal, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Sungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Wa inna dajjal Awwalul Ainil Yumna, sungguhnya Dajjal mata kanannya buta. Ya. Sebenarnya kalau Nabi mengatakan Dajjal bukan Tuhan karena Dajjal jisem. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan demi. demikian. Paham? Ya. Justru Nabi mengatakan Tuhan kalian tidak buta. Dajjal apa? Buta. Ya. Pak maksudnya. Tapi <tuh ibadah> dalil ini ternyata <tuh ibadah> juga. Dibantah oleh Asyairah sendiri. Asyairah sendiri. Di antaranya, Dibantah oleh Abu Lahzhan al-Ash'ari. Oleh Al-Ash'ari. Abu Lahzhan al-Ash'ari. Dalam kitabnya, Lumah dan Risalah ila ahli sagar. Risalah ila ahli sagar. Antum juga nggak bisa baca sama aja. Kemudian dibantah oleh Al-Juwayni dalam kitabnya Nizhamiyah. Bahkan Razi juga mengingkari dalil ini dalam sebagian pernyataannya ya. Karena ini dalil dibantah oleh Al-Ghazali ya. Al-Ghazali dibantah ya tadi sudah kata. Jadi banyak ulama juga tidak setuju dengan dalil ini. Ini karena dalil untuk mengetahui Tuhan tidak perlu dalil susah-susah tadi. aham. Baik, masih ada bantahannya. Nanti hapus dulu. Insyaallah setelah ini ini semuanya gampang ya. <laughs> ini aja yang susah malam ini. <laughs> Sabar ya. Alhamdulillah yang hadir tidak terlalu banyak. Kalau banyak pada pening semua. Antum mewakili pening mereka. <laughs> Tapi antum paham tidak? Hah? Mas. Ya? Sekarang bantahan nomor berapa? Nomor 8 Dalil a'rad Tidak bisa sempurna Kecuali Ditambah dengan 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 kaedah Tadi yang sudah saya sebutkan Al-ajsa mutamasilah Mutamasilah Jisim-jisim itu Semuanya sama Ya, maksudnya mereka apa? Agar menolak Allah berjisim. Ya. Kalau jisim Allah beda dengan jisim makhluk, ya sudah. Berarti Allah mukhalifun lil hawadis, maka tidak perlu dalil arad. Kalau sejak awal kita bilang Allah berjisim, jisim Allah beda dengan makhluk, maka dalil arad ini tidak ada fungsinya. Antum nggak faham ya. Dalil arad itu kan menolak Allah itu apa? Berjisim. Supaya jisim Allah, kalau Allah tidak berjisim, maksudnya jisim Allah tidak seperti apa? makhluk ya seperti itu sehingga untuk bisa memastikan Allah tidak berjisim maka harus mengatakan jisim itu mirip-mirip saya kasih logika ini kan makhluk ini Allah makhluk punya sifat apa jisim sama apa Makhluk punya jisim dan Arab Nah Kita sedang menolak sifat apa? Jism. Menolak sifat apa? Jism. Menolak sifat sifat jism. Maka bagaimana menolak sifat jism dengan menolak a'rad Dengan menolak aarad. Nah, supaya sempurna dalil ini berarti kita mengatakan kalau kita menetapkan aarad pada Allah berarti jism Seperti jisimnya apa? makhluk. Kalau kita tetapkan a'rad pada Allah berarti Allah akan berjisim. Seperti jisimnya makhluk maka kita tolak. Karena jisim itu harus mesti sama. Kenapa Allah tidak boleh menerima a'rad? Karena kalau kita mengatakan Allah menerima a'rad maka Allah berjisim. Dan jisimnya seperti jisim apa? Makhluk. Karena Kenapa seperti jisim makhluk? Karena jisim itu mirip-mirip semuanya. Dan itu kaedah yang batil. Karena kita tahu jisim itu berbeda-beda. Contoh, jisimnya api tidak sama dengan jisimnya air, paham? Sama dari mana? gak enggak sama sama sekali. Ya? Jisimnya ruh tidak sama dengan jisimnya kayu, sama sekali berbeda. Bagaimana ente punya kaidah al-ajsa mutamatsila? Sudah ente bilang aja batas, sudah ente enggak paham, enggak apa-apa. <laughs> pokoknya, pokoknya ini ngawur kaidah ini, paham? Mana ente bilang jisim mirip-mirip? Ini -mirip? eh, unsur aja bermacam-macam, bagaimana unsur api mau sama dengan unsur tanah? Jelas berbeda. Maka pernyataan jism itu mirip-mirip itu batil tidak benar dan kei dalil arrot tidak sempurna kecuali tambah dengan dalil ajisan mutamahsilah paham sama sini nggak apa-apa nggak paham juga ya <laughs> yang ke 9 dalil arrot men mengantarkan pada ini sederhana aja pada tidak adanya pencipta Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi penciptaan kecuali karena ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Yang baru pada Allah. contoh iradah kehendak baru untuk mencipta dan ini di sini di sini mutakallimin dihabisi oleh falasifah kata mereka wahai falasifah kata falasifah wahai mutakallimin yahmiyah qulabiyah mu'tazilah Asyairan, dan Kalian mengatakan tidak boleh ada sesuatu pun yang baru pada Allah Coba terangkan kepada kami bagaimana Allah menciptakan alam semesta Kalian bilang Allah duduk sendirian kan? Iya Allah azali Taib kok tiba-tiba ada penciptaan Kalau tidak ada sesuatu yang pada, baru pada Allah Allah diam-diam saja ya harusnya nggak ada penciptaan paham? Kapan muncul penciptaan? Kalau Allah ingin, berarti ingin baru kan? Faham. Ingin mencipta Allah bilang kun baru terjadi makhluk Kalau tidak ada sesuatu yang baru pada Allah, Allah tidak punya kehendak baru, Allah tidak selalu jamit begitu saja. Tidak ada penciptaan, tidak ada makhluk. Jadi ini mereka tidak pernah bisa jawab. Antum paham tidak? Jadi mereka mensyaratkan tidak ada boleh sesuatu yang baru pada Allah. Nah, kalau kita ikuti dalil antum, tidak boleh. A'rad itu sesuatu yang baru. Paham? Sesuatu baru yang menempel pada zat atau pada jisim. ya Dia bilang kalau tidak ada sesuatu yang boleh... Baru pada Allah mereka punya kaedah, ma ya yakhlu min ha bahwa hadis huwa hadith. Perkara sesuatu yang tidak bisa lup, lepas daripada sesuatu yang baru, maka dia juga hadis dia juga perkara baru. Itu sama dengan dalil akrat. Bisa diungkapkan dengan bahasa lain, sesuatu yang tidak lepas dari sesuatu yang baru, maka dia juga bah? Baru. Dan ini batil. Kita alusun jamah, gampang Allah SWT ngomong sesuatu ngomong yang baru. ngomong dengan Nabi Muhammad SAW, ngomong Nabi Musa apa susahnya kenapa ente larang Allah mau ngomong dengan bahasa dengan suatu yang baru kepada makhluknya? Mereka punya kaidah tidak boleh ada sesuatu yang baru pada Tuhan karena ada sesuatu yang baru pada Tuhan berarti Allah jism jism berarti bukan Tuhan berarti makhluk mereka terperangkap dengan kaidah mereka ini kaidahnya kaidah batil sementara kaidah ini mengantarkan tidak ada Tuhan kalau begitu Kita tanya sama mereka Dulu kita sama-sama sepakat misalnya Allah dahulu sendirian belum ada makhluk Taib, kok tiba-tiba bisa ada makhluk? Berarti ada sesuatu yang baru pada Allah misalnya ingin mencipta. Paham? Paham tidak? Seandainya tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada perubahan sama sekali, kok bisa ada makhluk? Paham? Aduh, anak agung. Paham ya? Jadi kaidah mereka ini mengantarkan bahwasanya tidak ada proses penciptaan. Ya. Padahal sifat Allah Allah sebutkan fa'alul lima yurid, melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah mau ini mau anu, kan semua baru, ya. Allah sayang sama seorang, Allah murka suatu yang baru yang dulu tidak ada. Allah tiba-tiba sayang sama ente, ya. Ente sekarang rajin salat, Allah sayang sama ente. Allah Dulu Allah belum cinta ente karena ente juga belum ada. Paham? <laughs> sekarang ente ada, ente baik, ente Allah sayang sama ente. Mereka nggak bisa masuk. Ah, itu berarti suatu yang baru. Suatu yang baru berarti jisim, berarti makhluk. enggak boleh. Berarti Allah enggak boleh mencintai, Allah nggak boleh. Mereka pusing sendiri akhirnya. Paham? Begitu mereka, mereka begitu. Ini sederhananya begini, nanti kita lanjutkan lagi, kita akan libur dua minggu ya. Habis itu baru kita masuk syubat-syubat yang lainnya. Tapi syubat ini mengantarkan mereka kepada syubat-syubat yang lainnya, mengantar mereka kepada penolakan-penolakan sifat Saya rasa sampai sini aja dulu sebenarnya bantan masih banyak tapi ini aja udah cukup ya. Tadi ada antum heng ya. <laughs> ya. Saya cuma menjelaskan ini saja. Tadi kita jelaskan ya, bahwasanya Dalil a'rad tidak akan sempurna kecuali ditambah dengan keedah yang baru. Yaitu apa? Al-ajisam utamathilah. Jism itu mirip-mirip. Kenapa harus ditambah dengan kaidah ini? Karena mereka mengatakan sifat makhluk adalah jism plus apa? Aarot. Tanda jism itu kalau ditempati oleh apa? Aarot. Kalau ternyata Allah ada aarotnya, ada sifat-sifat yang baru pada Allah. Kalau Allah ada aarot, berarti Allah menimbulkan Allah itu apa ji? Jism. Yes. Dalam, kalau ternyata jism ini beda dengan dengan jism makhluk maka percuma kaidah mereka ya percuma kaidah mereka untuk menafikan jism apa fungsinya menafikan a'rad karena bisa menimbulkan jism kalau ternyata Allah punya a'rad dan menimbulkan jism ternyata jismnya berbeda Ya berarti Allah bisa berjisim dengan jisim yang berbeda, dan Tuhan itu kata mereka mukhalifun dil hawadith berbeda dengan yang baru supaya Allah tidak jism maka mereka bikin keedah jisim itu mirip-mirip, faham? Antum gak paham ya? <laughs> saya ulangi, saya ulangi mereka kan punya keedah dari al-a'rad ya Dalam arot ini tidak akan sempurna kecuali ditambah dengan dalil apa, kaidah, aji aj sama apa, ya. Karena kalau tidak ada kaidah ini, toh kita bilang Allah punya jisim. Dengan gampang kita bilang jisim Allah beda dengan jisim makhluk selesai. Apa masalahnya Allah punya jisim? Nah, supaya Allah tidak punya jisim, mereka paksa dengan kaidah ini. Ajisam itu apa? Mutamasilah. Aji mirip-mirip. Kalau Allah punya jisim berarti jisimnya dengan makhluk sama dong. Kalau gitu Allah tidak boleh punya jisim. Berarti Allah tidak punya, boleh punya arat. Karena kalau punya arat pasti punya jisim. Maka mereka bikin keedah ini. Bantannya tadi mudah kita bilang, siapa bilang? Ajisam mutamathirah. Jisim itu beda-beda. Jisim api tidak sama dengan jisim air. Tanah tidak sama dengan angin. Angin adalah jisimnya, tapi tidak sama dengan jisim tanah. Apalagi antara khalik dengan apa? Makhluk. Kenapa ente bilang harus sama? ya Unsur berbeda-beda. Itu saja yang mau saya tambahkan. Allah alhamdulillah. Ustaz, apakah boleh seorang muslimah membaca Al-Quran atau zikir pagi petang tanpa memakai jilbab saat di rumah atau dalam kamarnya? Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Ya, tidak ada masalah. Sampai para ulama khilaf, apakah boleh seorang berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak berpakaian? Itu dibahas oleh para ulama. Tidak lain karena mereka tidak ingin waktu terbuang-buang. Sehingga mereka misalnya dalam tempat kamar mandi, namanya hammam. Hammam tempat mandi, bukan tempat buang air besar. Apakah boleh sambil mandi berzikir kepada Allah? Dibahas oleh para... Para ulama sebagian ulama membolehkan, nggak ada masalah karena nggak ada larangan, nggak ada larangan. Kenapa? Karena waktu jangan sampai terbuang-buang. Sambil mandi daripada ngelamun mending apa? zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ulama mengatakan boleh dan saya tidak melihat ada dalil yang melarang. Ya. Apalagi hanya sudah pakai baju biasa. Bahkan saya katakan dalam kondisi tidak berpakaian saja masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ini masih bukan kayak ini. Apa maksud menolak sifat nanti? Ya? Sabar ya. Nanti akan kita bahas. Pada pertemuan berikutnya, apa bedanya Jahmiyah, bedanya dengan Mu'tazilah, dengan Kullabiyyah, dengan Asyairah, Mutakadiman, Mutakkhirah, dengan Insya InsyaAllah pada pertemuan berikutnya, tapi cubuhat mereka sama Yaitu dalil apa? A'rad Kalau mau percaya sama Tuhan, harus paham dalil apa? A'rad Dan itu kewajiban yang pertama yang harus dipahami oleh setiap muslim Kalau nggak paham, berarti imannya nggak beres Seperti antum dari tadi dijelaskan, nggak paham-paham Mana antum nggak? Nggak beres ya. Dan ini dibantu oleh Gusali, Ibnu. Kalau begitu melazimkan orang meng meng mengetahui Tuhan aja ruwetnya setengah mati ya. Terus buat apa ente bikin dalil ini sementara yang mengingkari Tuhan cuma secuil manusia kecil. Coba yang mengingkari Tuhan ateis, sedikit sekali. Apalagi zaman tersebut sedikit sekali. Dahriin ateis itu hanya sedikit. Kemudian untuk membuat orang yakin kepada Tuhan, ngapain bikin dalil se seperti ini sementara semua orang sudah secara fitrahnya mengenal Tuhan. Ente malah bikin pusing mereka. Ente bikin dalil begini bisa jadi mereka malah ragu tentang apa? Tuhan. Maka ini dalil yang batil, mengenal Tuhan tidak perlu dengan dalil seperti seperti ini. Paham? Mana ada orang coba ente tanya, ibu ente dulu mbak ngerti gak dalil a'rod dan al-jauhar. Apa itu jauhar itu araf jauhar tuh begini, <laughs> kalau mama nggak ngerti, mama berarti masih kafir. Waduh repot. Paham? Taib demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan dua pekan lagi. Semana Kau Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.